0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wann gilt in Deutschland ein Verein als gemeinnützig und welche Probleme gibt es bei der Beurteilung, ob denn ein Verein gemeinnützig ist oder eben nicht? Diesen Fragen hat sich das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement gewidmet und mit Unterstützung der Otto-Brenner-Stiftung eine Studie durchgeführt. Über die Ergebnisse dieser Studie und die damit verbundenen Probleme, die Stiftungen und Vereine in Deutschland haben, spreche ich mit Stefan Diefenbach-Trommer. Er ist Vorstand der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung und außerdem Autor der Studie. Hallo Herr Diefenbach-Trommer. Ja, hallo. Wenn ich jetzt an gemeinnützige Organisationen denke, kommt mir als allererstes das Bild vom Nachbarschaftshäkelverein in den Sinn. Über welche Größenordnung sprechen wir denn jetzt eigentlich?
1: Oh, ich bin mit Zahlen spontan immer schlecht, aber ähm, wir sprechen vor allem eine riesengroße Vielfalt. Also genau, bei Gemeinnützigkeit denken manche an den Häkelverein oder den Brauchtumsverein, die Kaninchenzüchter, den Sportverein bestimmt, auch ins Rote Kreuz. Aber dieser Sektor ist riesengroß, also es gibt Vereine, die haben sieben Mitglieder, es gibt Vereine, die sind fast Konzerne, betreiben Krankenhäuser und ein großer Teil der Vereine und Stiftungen hier drin mischen sich eben auch explizit politisch ein und die, die es nicht ausdrücklich tun, tun es immer auch. Also ein Sportverein stellt ja auch politische Forderungen in seine Stadtverwaltung
0: zum Beispiel. Vielleicht klären wir an dieser Stelle auch gleich nochmal, welche Bedeutung denn eigentlich der Status der Gemeinnützigkeit für so eine Organisation hat. Viele Organisationen kämpfen ja regelrecht dafür. Wieso ist das so wichtig?
1: Es ist so wichtig, weil es einerseits öffentlich als eine Art Gütesiegel angenommen wird, wenn es gemeinnützig ist. Der arbeitet nicht ordentlich, nehmen viele an. Das ist aber faktisch gar nicht so, aber es wirkt trotzdem es ist wichtig für die Spenderinnen und Spender von Vereinen. Nur wenn der Verein als gemeinnützig anerkannt ist, können sie ihre Spende steuerlich geltend machen. Der Vorteil ist für normale Spenden von 40 Euro gar nicht so groß, wie viele denken. Und trotzdem ist es wichtig. Aber der fast bedeutendste Vorteil sind indirekte Vorteile, wie zum Beispiel öffentliche Förderung. Wenn die Stadtverwaltung oder wie ein Bundesland ein Förderprogramm ausschreibt, ist Voraussetzung in aller Regel Gemeinnützigkeit. Also als nicht gemeinnütziger Verein kommen sie an solche Gelder oft nicht dran. Es sind auch so kleine Sachen, wenn sie eben örtlicher Verein sind und vielleicht das Bürgerhaus nutzen möchten, da ist oft die Regel nur für gemeinnützige Vereine oder nur für die umsonst, die anderen müssen zahlen. Insofern ist dieses Gemeinnützigkeitsrecht, was eigentlich Steuerrecht ist, unwahrscheinlich prägend für diesen ganzen Sektor von Organisationen, die selbstlos tätig sind, ohne staatliche Aufsicht und die nicht für Profit, sondern eben für gesellschaftlichen Nutzen arbeiten.
0: Wie wird denn der Status bisher bemessen? Also was ist denn gerade die Grundlage dafür?
1: Ja, es gibt ein, ein Gesetz, das heißt Abgabenordnung. Klingt nicht wie ein Gesetz, ist aber eins. Wird auch Steuergrundgesetz genannt. Da ist ganz viel geregelt zu Steuern und Steuerarten. Und da gibt es einen Abschnitt, da geht es um sogenannte steuerbegünstigte Zwecke. Und dazu gehört die Gemeinnützigkeit. Und da steht eine Liste von gemeinnützigen Zwecken. Wenn Sie so einen Verein gemeinnützig anerkannt haben möchten, dann müssen Sie an das Finanzamt gehen und sagen, ähm, hier, äh, wir müssen die Satzung reinschreiben, wir verfolgen diesen Zweck, der dort steht im Gesetz. Und dann prüft das Finanzamt die Satzung und sagt, ja, die Satzung genügt diesen Regeln, die dort im Gesetz stehen, oder sagt, nein, das geht nicht. Und wenn die Anerkennung da ist, dann prüft das Finanzamt alle paar Jahre, ob Sie sich auch im Rahmen der Satzung und der anderen Regeln der Gemeinnützigkeit verhalten.
0: Sie haben es ja zum Anfang unseres Gesprächs schon ganz kurz angesprochen, dass häufig in der Bewertung der Gemeinnützigkeit die politische Betätigung eines Vereins oder einer Organisation so ein Knackpunkt ist. Warum ist das ein Problem?
1: Eigentlich wüsste ich das auch mal gerne. Ich glaube, ein Problem ist, dass es so ja bei vielen Spitzen von Politik in Parlamenten und auch in der Verwaltung so ein altbackenes Politikverständnis gibt, dass man sagt, Politik wird so von oben gemacht und ja, ist vielleicht auch sogar was Schmutziges und der gemeinnützige Bereich ist was ganz anderes. Das war wahrscheinlich in echt noch nie so, aber vor allem ist es seit den 80er, 90er nicht mehr so. Also es gibt überall Gruppen, die sich politisch einmischen und zwar auch ganz explizit außerhalb von Parteien. Also ein Grund ist auch, dass man trennen möchte die Finanzierung von Parteien und von Gemeinnützigen, dass da nichts vermischt wird. Da gab es in den 70ern und 80ern große Skandale, dass Geld gemeinnützig gespendet wurde, quasi gewaschen und dann an Parteien ging. Das ist aber abgestellt. Im Gesetz der Abgabenordnung steht, dass das nicht erlaubt ist, dass gemeinnützige Parteien unterstützen. Ja, und insofern, warum man sagt, die dürfen nicht politisch sein, ich verstehe es tatsächlich nicht, weil ich finde, gemeinnützige Arbeit ist eigentlich immer politisch, denn sie richtet sich ja an die Gesellschaft. Auch wenn ich in so einem klassischen Hilfsbereich bin, ähm, wo Leute vielleicht sagen, es ist nicht politisch, sondern ich helfe in Not, finde ich, ist es politisch, weil ich habe eine Haltung dahinter, eine humanistische Haltung, eine christliche Haltung, was auch immer. Insofern kann es diese Trendlinie nicht geben.
0: Dieses Missverständnis, was Sie da beschreiben, sind Sie ja mit Ihrer Studie jetzt mehr oder weniger auf den Grund gegangen. Wie sind Sie denn vorgegangen?
1: Ja, wir haben uns drei Vereine ausgedacht, die sich mit ihrer Arbeit politisch einmischen wollen und wo zudem so ist, dass eigentlich jeder, der draufschaut, sagt, das ist gut, was die machen, sinnvolle Sache und wo zudem zum Teil die Bundesregierung vor zwei Jahren in einer Antwort auf eine große Anfrage gesagt hat, solche Zwecke werden problemlos als gemeinnützig anerkannt. Die haben wir haben uns ausgedacht und dann ähm, je ein Drittel der Finanzämter, es sind bundesweit etwa 400 Finanzämter zuständig für Gemeinnützigkeit, also hier ein Drittel hat eine der Satzungen bekommen mit der Bitte, mal zu prüfen, ob das als gemeinnützig anerkannt werden könnte. Das ist so das übliche Vorgehen, bevor man einen Verein gründet, man fragt vorab, ob das so funktioniert. Die Finanzämter wussten natürlich nicht, dass das bundesweit an mehrere geht und haben dann so daran gearbeitet, wie sie das in echt auch tun würden. Also ein Prinzip, wie es zum Beispiel die Stiftung Warentest macht bei ihren Verbrauchertests, wenn sie Bankberatung testen zum Beispiel oder Autoverkaufsberatung.
0: Unter was für Ergebnisse sind Sie gestoßen? Also was waren die zentralen Erkenntnisse Ihrer Studie?
1: Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, ob es ein Gesetz gibt oder nicht, ist fast egal. Denn über die drei Vereine hinweg hat die Hälfte der Finanzämter gesagt, ja, gemeinnützig. Und die Hälfte hat gesagt, nein, nicht gemeinnützig. Also mit Münzwurf wären wir genauso weit gekommen. Das zeigt für uns nicht, dass die Finanzbeamtinnen und Beamten, die dort arbeiten, irgendwie würfeln würden, sondern sie versuchen, ein Gesetz anzuwenden, das extrem unklar ist. Also die haben es genauso schwer, wie die Leute die, die Vereine gründen mit diesem schlechten Gesetz. Weil da auch ein Widerspruch ist zwischen dem, was im Gesetz steht oder auch nicht drin steht oder was die Finanzverwaltung, das Ministerium sagt, wie es zu verstehen ist und dem, was gesellschaftlicher Konsens ist. Oder auch politisch gefordert wird. Engagement für Demokratie, gegen Rassismus. Das wird alles gefordert und gelobt. Aber gemeinnützig werden kann es eben oft nicht.
0: Das heißt, es ist am Ende irgendwo eine Ermessensentscheidung des Einzelnen oder der Einzelnen?
1: Na, wenn es Ermessen wäre, dann wäre eine Hoffnung. Sondern es ist so, dass sich natürlich die Einzelnen an dieses Gesetz halten und fallen an die Vorgaben, die das Finanzministerium macht. Und die sagen zum Beispiel, politisch ist nicht gemeinnützig. Ich glaube, fast ist eher so, dass überhaupt viele unserer Vereinigte die erfunden haben, anerkannt wurden, liegt eher daran, dass die Finanzbeamten sagen, wir sehen, dass es gut ist. Und wir, ja, biegen das Gesetz, kann man nicht sagen, aber wir wenden es sehr verfassungsfreundlich an.
0: Und was soll sich nach Ihrer Meinung nach ändern? Vielleicht, was wäre auch die richtige oder eine bessere Bemessungsgrundlage für die Entscheidung?
1: Ja, im Prinzip sehe ich das in zwei Stufen. Also einerseits glaube ich, braucht es einen ganz neuen Rechtsrahmen für diesen ganzen weiten Bereich zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir haben es schon jetzt so, das ist eben Steuerrecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Zivilrecht, was regelt, wie ein Verein auszusehen hat. Das sind alles sehr alte Gesetze und die, die passen nicht dazu, wie viele Organisationen heute funktionieren. Sie sind nicht gemacht für große Vereine, die Millionenumsätze haben. Sie sind auch nicht gemacht für Gruppen, die gar nicht so lange zusammen sind, und die spontan entstehen. Das wäre eigentlich das, was es braucht, also einen großen, umfassenden Rechtsrahmen für zivilgesellschaftliche Organisationen, der eine Flexibilität hat für neue Entwicklungen. Und weil das natürlich eine Weile dauert, fordern wir als Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, dass in diesem bestehenden Gesetz der Abgabenordnung ganz schnell Änderungen vorgenommen werden, dass neue Zwecke aufgenommen werden, damit sowas wie Engagement gegen Rassismus für Menschenrechte gemeinnützig sein kann. Also man glaubt es kaum, dass das Engagement für Grundrechte, Menschenrechte steht nicht als gemeinnütziger Zweck in diesem Gesetz. Und zum anderen auch im Gesetz die Klarstellung, dass man natürlich als gemeinnützige Organisation alle legalen Mittel einsetzen darf. Also im Gesetz steht gar nicht drin, dass man nicht politisch handeln darf. Das ist eigentlich eine Erfindung. Oder kommt daher, dass man da politisch wäre, parteipolitisch, wie auch immer, das stimmt ja nicht. Das wären die beiden Änderungen. Mehr Zwecke und die Klarstellung. Natürlich darf ich mich auch politisch einmischen. Ich darf nicht zu Wahlen antreten. Dann bin ich eine Partei. Aber ein Gemeinnütziger, der öffentliche Forderungen erhebt, der muss das natürlich dürfen.
0: Stefan diefenbach trommer ist Autor der Studie Engagiert euch nicht, wie das Gemeinnützigkeitsrecht politisches Engagement erschwert. Heute hat er die Ergebnisse der Studie vorgestellt und mit uns darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.